0: ادامه فصل یک مین صفحه 29 پیپین سرخ شد و ترسش را فراموش کرد گفت نیرو منترین مردان ممکن است با یک تیر کشته شود اما تیرهای بسیاری تن بر را شکافته بود وقتی آخرین بار او را دیدم کنار درختی افتاد و چوبه تیری را که پر سیاه داشت از پهلو بیرون کشید آن وقت من از هوش رفتم و اسیر شدم، دیگر او را ندیدم و بیش از این چیزی نمیدانم. اما با افتخار از خاطره او یاد میکنم چرا که خیلی متحفر بود. در راه نجات ما کشته شد. نجات هم نوع من مریادوک و من که در بیشه ها از سپاهیان فرمان روای تاریکی کمین خورده بودیم. و اگر او از پا در افتاد و شکست خورد، قدردانی من از او زرهی کمتر از پیش نیست. آنگاه پیپین چشم به چشم پیر مرد دوخت. چرا که آزردگی از تحقیر و سو زن صدای آن مرد موجب شده بود که قرور به ترسی عجیب در اندرون او سر بردارد. عجیب نیست اگر فرمان روای بزرگ آدم ها تصور کند که چندان خدمتی از دست یک حابیت هافلینگی از شایر در شمال ساخته نیست. ولی با این که قابلی ندارد، در مقابل دین خودم آن را تقدیم می پیپین شنل خاکستریاش را کنار زد و شمشیر کوچکش را از نیام بیرون کشید و آن را پیش پای دنطور گذاشت. لبخندی رنگ پریده مثل پرتو خورشید سرد اصر زمستان از روی چهره پیرمرد گذاشت. با این حال سرش را خم کرد و تکه های شکسته شاخ را کنار گذاشت. گفت سلاح را به من بده پیپین آن را برداشت و قبضش را به او تسلیم کرد دنطور گفت این از کجا آمده است بار سالهای سال بران سنگینی می کند مطمئنن این است که خیشاوندان شمالی خود ما در گذشته دور ساختند پیپین گفت این تیغ از پشته هایی به دست آمده که در مرزهای سرزمین من قرار دارد اما اکنون فقط موجوداتی پلید در آنجا ساکن هستند و من به میل خود بیش از این از آنها نخواهم گفت. دنطور گفت چونان که میبینم داستانهای عجیب گرد تو بافته شده است و این موضوع یک بار دیگر نشان میدهد که ظاهر ممکن است آدمی یا هافلینگ را بفریبد. پیشنهاد خدمتگذاریت را میپذیرم زیرا تو با کلام مرعوب نشدی و نیز با نزاکت سخن میگویی. هرچند که آن در نزد ما جنوبی ها ممکن است عجیب به نماید. و ما در روزهایی که از راه می نیازمند تمام مردم با نزاکت عام از بزرگ و کوچک خواهیم بود. اکنون در برابر من سوگند یاد کن. گندالف گفت، قبض را بگیر و اگر عزم جسم کرده ای از پس فرمان روا تکرار کن. پیپین گفت: بله، مسمم هستم. پیرمرد شمشیرش را روی دامنش قرار داد و پیپین دستش را روی قبضه گذاشت و آهسته از پی دنتور گفت: اینک سوگند میخورم. در سخن گفتن و خاموشی گزیدن، انجام وظیفه و اطاعت کردن، هنگام آمدن و رفتن، در هنگام نیاز و فراوانی در صلح و جنگ در سیستن و مردن از این ساعت از این پس وفادار و خدمتگذار گندور و نیز فرمانروا و کار قلم قلمرو آن باشم تا آنگاه که فرمان فرمانروایم مرا آزاد کند یا مرگ مرا در رو باید یا جهان به فرجام رسد چنین میگویم من پرگرین پسر پالادین اهل شاگر هافلینگ ها و من دنتور پسر کتیان فرمان روای گندور کارگزار شاهانه برین این سخنان را شنیدم و آن را از یاد نخواهم برد و از دادن پاداش در برابر آنچه به من دادهاند کوتاهی نخواهم کرد وفاداری فاداری عاشقانه و متحورانه را با افتخار و سوگند شکنی را با انتقام. آنگاه پیپین شمشیرش را ستاند و آن را در نیامش فرو برد. دنتور گفت و اکنون نخستین فرمانم به تو. سخن بگو و خاموش مباش. داستانت را بی کم و کاست برایم بازگو و مراقب باش که تا حد ممکن همه چیز را در مورد برومیر پسرم یاد آوری. اکنون بنشین و شروع کن. همچنان که سخن می گفت زنگ نغره کوچکی را که نزدیک اصلی او قرار داشت به صدا درآورد، و خدمتکاران بیدرنگ پیش آمدند. آنگاه پیپین دید که خدمتکاران در جا پیکر های دو سوی در ایستاده بودند و او و گندالف هنگام ورود آنان را ندیدند. دنطور گفت برای میهمانان شراب و خوراک و صندلی بیاورید و مراقب باشید که تا یک ساعت دیگر هیچکس کس اسباب زحمت ما نشود. خطاب به گندالف گفت تمام وقت فراغتم همین است زیرا چیزهای بسیاری است که باید با آنها بپردازم اشتغالاتی هست که ممکن است بسیار پر اهمیت بنماید، اما با این حال در نظر من چندان فوری و فوتی نیست اما شاید در پایان روز بتوانیم با هم سخن بگوییم گندالف گفت امیدوار باشیم که این امر زودتر میسر گردد زیرا من از ایزنگار تا به اینجا یک و پنجاه فرسنگ را به سرعت باد نتاختم که جنگجوی کوچک هرچند با نزاکت را برایت بیاورم. آیا به این موضوع بهایی نمیدهی دهی که تودن در کارزاری بزرگ پیروز شده و ایزنگارت سقوط کرده است و اینکه من چوب دست سارو را شکستم؟ اینها همه در نزد من با ارزش است، اما از پیش برای مقابله با تهدید شرق در حال شور بودیم و هماکنون به قدر کافی از این وقایع مطلعم چشمان سیاهش را به طرف گندالف چرخاند و پیپین اینک متوجه شباهت بین آن دو شد و تنش میان این دو را حس کرد تو گویی رشته ی آتش نهان سوزدی را میدید که از چشمی به چشم دیگر کشیده شده و ممکن بود به یک بار شعله شود براستی دنتور بیشتر از گندالف به ساحری بزرگ میمانست. شاهوار و زیبا و نیرومند و نیز پیرتر. اما پیپین با حسی غیر از حس باسره دریاف گندالف صاحب قدرتی عظیمتر و حکمتی جرفتر و اقتداری است که در پس هجاب قرار دارد. و پیرتر بود. بسیار پیرتر. با خود اندیشید چقدر پیر؟ و بعد فکر کرد که چقدر عجیب است که هیچ وقت آن فکر نکرده. چوبریش چیزهایی درباره ساحرها ساهرها گفته بود، اما حتی آن وقت هم به گندالف به چشم یک ساهر نگاه نکرده بود. گندالف چه بود؟ در کدام زمان و مکان دوری پا به این جهان گذاشته و چه هنگام قرار بود آن را ترک کنه؟ سپس افکارش گسیخت و دید که دنطور و گندالف هنوز چشم در چشم هم دارند اما دنetor بود که نخواست نگاه برگرفت. گفت هاری اگر چه سنگ ها گم شده میگویند که هنوز فرمان فرمانروایان گندور چشمان تیستری از مردمان پس دارند و پیام های زیادی به آنان میرسد اما اکنون بنشین صفحه سیاست آنگاه مردان با یک صندلی و یک چارپایی کوتاه وارد شدند و یکی از آنان با خود یک سیمی آورد که در آن تونگی و چند رام و مقداری کیک سفید گذاشته بودند. پیپین نشست، اما نمی‌توانست نگاهش را از فرمان روای پیر برگیرد. نمی‌دانست راست بود یا فقط خیالاتی شده بود که وقتی دنتور از سنگ ها حرف زد، برق ناگهانی چشمانش به چهره پیپین افتاد. نطور نیمی با مهربانی و نیمی با تمسخر گفت؟ حال داستانت را بگو بنده جاننسار من. زیرا سخنان کسی که پسرم با او این دوست بوده راستی مختنم است. پیپین هیچگاه آن ساعت را فراموش نکرد. ساعتی را که در تالار بزرگ زیر نگاه نافظ فرمانروای گندور نشسته بود و وقت و بی وقت ضربت سوالات زیرکانه او را تحمل می و در این زم مدام حواسش متوجه گندالف بود که در کنارش نشسته بود و نگاه میکرد و گوش میداد. و به گمان پیپین خشم و ناشکی فضایندهاش را مهار میکرد. وقتی که زمان به پایان رسید و دنطور بار دیگر زنگ را به صدا درآورد، پیپین احساس فرسودگی میکرد. فکر کرد، خیال نمی کنم ساعت از نه و نیم گذشته باشد، ولی الان می توانم سه بار متوالی صبحانه بخورم. دنتور گفت جناب میتراندی را به اقامتگاهی که برای او آماده شده راهنمایی نمایی کنید و همراه او نیز می تواند در صورت تمایل فعلا با او یک جا منزل کند. اما با خبر باشید که از او سوگند خدمت گذاری و او را پرگرین پسر پالادین خواهیم نامید و اصامی شبکه این را به او خواهیم آموخت. به فرماندهان پیغام درسانید که که میتوانند به محصان که زنگ ساعت سوم به صدا درآمد اینجا منتظرم باشند. و شما جناب میتراندیر عزیز، هرگاه که اراده کردید میتوانید بیایید. هیچکس در هیچ زمان مانه از آمدن شما نزد من نخواهد شد، مگر آن ساعت مختصری که در خواب هستم. بگذار خشمت بر بلاحت مردی پیر فروکش کند، بان برای تسلای من بازگرد کرد. گندالف گفت: بلاحت نه سرورم. عقل هنگامی در شما رو به نقصان خواهد گذارد که مرده باشید. شما حتی اندوه را نیز همچون ردا به کار می گیرید. تصور می کنید که من مقصود شما را از این پرسجو نمیفهمم. فهمم. یک ساعته از کسی که کمترین اطلاعات را دارد. در حالی که من این کنار نشستم، دن تور پاسخ داد: اگر مقصودم را میفهمی، پس خرسند باش. قرور بلاحتی است که یاری و مشاوره را در هنگام نیاز خار میشمارد. اما تو چون چنین هایی را مطابق مقاصد خودت ارزانی میداری، با این حال فرمانروای گوندور نباید وسیله اقرازه هرچند چند شایسته دیگر مردمان قرار گیرد. و هیچ مقصودی برای او در جهانی که همکنون پا بر جاست، مهمتر از مصلحت گندر نیست و حکمرانی گندر بر عهده من است جناب میترندیر و نه کسی دیگر مگر اینکه شاه دوباره برگردد گندالف گفت مگر اینکه شاه دوباره برگردد خب جناب کارگزار عزیز وزیفه تو این است که دستکم نوعی پادشاهی را هنوز در مقابل واقعی که ظاهرا معدود افرادی در انتظار هستند، حفظ کنی. در راه انجام این وظیفه از هر کمکی که لبتر کنی برخوردار خواهی شد. اما این نکته را بگویم، حکمرانی بر قلمروها کار من نیست، نگندار نه, نه جای دیگر، بزرگ یا کوچک. اما هر چیز ارزشمندی را که خطر تهدیدش کند، مانند این جهانی که همکنون پابرجاست موجب دلواپسی من است. به سهم خودم، حتی چونن که گندور نابود شود، اگر چیزی از این شب جان سالم به برد که بتواند در روزگار آینده بار دیگر به زیبایی رشد کند و میوه و گل بدهد در انجام وظیفه به کلی شکست نخوردم. چرا که من نیز کارگزار هستم نمیدانستی و با گفتن این حرف چرخید و به همراه پیپین که در کنارش میدوید شلنگانداز از تالار بیرون رفت همچنان که می رفتند، گندالف نه نگاهی به پیپین انداخت و نه کلمه‌ای با او صحبت کرد راهنما آن دو را به بیرون از درهای تالار و سپس به خیابانی محصور در میان امارتهای بلند سنگی در آن سوی میدان فواره راهنمایی کرد. پس از چند پیچ سرانجام به ای رسیدند که نزدیک دیوار ارگ در شمال، نه چندان دور از یالی که تپه را به کوه متصل کرده بود، قرار داشت. درون امارت بالای پلکانی عریس و حجاری شده در طبقه اول بالاتر از سطح خیابان آن دو را به اتاقی زیبا و پرنور و دلباز با آویزهای تزئینی طلا که ای مات و ساده داشت راهنمایی کرد اسباب و اساسیهٔ اندکی در آن چیده بودند و جز میزی کوچک و دو صندلی و یک نیمکت چیزی در آن به چشم نمیخورد اما در دو سور شاهنشینی با پرده های کشیده قرار داشت و داخل آن تخت خواب که بستری مناسب بر روی آنها گسترده بودند، با ظرف ها و لگن هایی برای شستشو. اتاق پنجره باریک و بلند داشت که از روی خم بزرگاندوین هنوز پیچیده در کفن مه به امینمویل و راوروز در آن دورها مشرف بود. پیپین مجبور بود از نیمکت بالا برود تا بتواند از تاقچه سنگی گود پنجره بیرون را نگاه کند. وقتی راه بیرون رفت و در را بست پیپین گفت از دستم اصابانی هستی گندالف؟ هرچه از دستم برمی کردم. گندالف ناگهان خندید و گفت مسلمن همین طور است. و آمد و کنار پیپین ایستاد و دستش را روی شانه او گذاشت و از پنجره به بیرون خیره شد. پیپین اندکی متعجب از زیر چشم چهرهی که نزدیک صورت خودش قرار داشت نگاهی انداخت. چرا که از صدای خنده گندالف شادی و نشاط میبارید. با این حال ابتدا در چهره ساهر فقط خطوط حاکی از نگرانی و اندوه را دید. هرچند وقتی با دقت بیشتری نگاه کرد، پی برد که در زیر همه اینها نوعی شادی عظیم وجود دارد. نوعی چشمه شادمانی که اگر فوران می کرد می توانست را بخنداند. ساحر گفت، مسلم هست گرچ از دستت برمی آمد کردی و امیدوارم که به این زودی ها خودت را بین دو پیر مرد محیب مثل این در تنگنا نبینی. با این حال فرمان روای گندر خیلی چیزها را از حرفهای تو فهمید. پیپین، خیلی حرفها که تو حتی تصورش را هم نمی بکنی. نتوانستی این واقعیت را پنهان کنی که راه نمایی گروه از مریابه بعد به احده برومیر نبوده و یک فرد والا مقام در بین شما بوده که داشته به میناستریت میامده. و اینکه او شمشیر معروفی داشته. آدم‌ها در گندر زیاد به داستانهای قدیمی فکر می و دنطور از زمان رفتن برومیر خیلی زیاد درباره شعر و کلمه بلای جان ایزیلدور دور تعمل کرده است. او مثل آدم های دیگر این زمانه نیست و تبار او پشت در پشت به هر کجا که برسد به نحوی از آنها خون وسترنس نسبتاً اسیل در رکهایش شریان دارد. همینطور هم در رک پسر دیگرش فارامیر و نبرومیر که بیشتر از همه دوستش داشت. او دورندیش است اگر ارااش را معطوف چیزی بکند میتواند تا حد زیادی به چیزهایی که در ذهن آدم ها میگذارد، حتی کسانی که دور از اینجا زندگی می کنند پی ببرد. فریفتن او کار دشواری است و امتحان کردن آن خطرناک است. این را به یاد داشته باش. چون سوگند خورده ای که در خدمت او باشی. نمیدانم چه چیزی باعث شد به سرت بزند یا به دلت بیفتد که این کار را بکنی. اما در خور تحسین بود. نخواستم مانع کارت شوم چون شایسته نیست که با پندی دل سرد کننده از کاری بزرگ واران شوی. کار تو بر دلش نشست. همینطور هم به قول معروف او را به سر خلق آورد. با دست آزادی که در میناستریز هر کجا که میلت کشید بروی البته وقتی که در حال انجام وظیفه نیستی اما جنبه دیگر قضیه این است که تو زیر فرمان هویی و او فراموش نمی کند. هنوز محتاط باش سکوت کرد و آهی کشید خب چه فردا شود فکر فردا کنیم. از طرفی فردا و در طی روزهای متعدد آتی وضع یقیناً بدتر از آنی خواهد بود که امروز است و من در این مورد کار دیگری از دستم بر آید. صفحه شطرنج چیده شده و محره ها حرکت می کنند. یکی از محره هایی که خیلی مایلم پیدایش کنم فارامیر است، وارث فعلی دنتور، فکر نمی کنم که توی شهر باشد ولی فرصت نداشتم که سر و گوشی آب بدهم. باید بروم. باید بروم به این شورای عالی جنابان و تا میتوانم خبرها را بشنوم. اما الان حرکت با دشمن است و او در صدد است که به طور جدی بازی تمامیارش را روشن کند. و خیلی محتمل است که پیاده ها به اندازه ی هر کس دیگر شاهد این بازی باشند. پرگرین پسر پالادین سرباز گنتر تیقت را تیز کن. گندالف به سوی در رفت و اونجا چرخید گفت من عجله دارم پیپین وقتی میروی بیرون لطفی در حقم بکن حتی قبل از اینکه استراحت کنی. به شرط اینکه زیاد خسته نباشی برو و شد و فکس را پیدا کن و ببین چطور به او منزل دادند این مردم با چهار چهارپایان مهربانند اما آه در مقایسه با بعضیها ها در کار اسمان چندان خبره نیستند هرچند که آدمهای خوب و خردمندی یی باشند گندالف این حرف را گفت و بیرون رفت و به محض که چنین کرد تنین خوشایند و واضح ناقوس از یکی از برج‌های ارگ به گوش رسید سه بار نواخت و صدای دلنشین آن در هوا تنین انداخت و از زدن باز ساعت سوم بود پس از طلوع خورشید پیپین پس از چند لحظه به سوی در رفت و از پلکان پایین آمد و به این طرف و آن طرف خیابان نگاهی انداخت. خورشید اکنون گرم و روشن میدرخشید و برجها و ساختمانهای بلند سایه های دراز و واضحی به طرف غرب انداخته بودند. آن بالا در آسمان آبی، کوه میندولوین کلاه خود سفید و شنل برفیش را برافراشته بود. مردان مسلح در گذرگاه‌های شهر مشغول رفت آمد بودند و توگویی با ضربه ساعت برای تعویض پست و بر سر مأموریت میرفتند. پیپین با صدای بلند به خود گفت: ما توی شایر به این موقع از روز میگوییم ساعت نه. درست موقع یک صبحانه قشنگ کنار پنجره‌های باز زیر آفتاب بهاری. و چقدر دلم حوث صبحانه کرده؟ این مردم اصلا صبحانه میخورند. یا خوردند و تمام کردند؟ حالا که نهار میخورند و کجا؟ درست در همین لحظه متوجه مردی با جامعه سیاه و سفید شد که از خیابان باریک وسط ارگ به طرف او میآمد. پیپین احساس تنهایی کرد و تصمیم گرفت وقتی مرد از کنارش می سر صحبت را با او باز کند. ولی نیازی به این کار نبود مرد مستقیم طرف او آمد گفت تو پرگرین هافلینگ هستی به من گفتند سوگن یاد سوگند ای که در خدمت فرمانروا و شهر باشی خوش آمدی و دستش را به طرف پیپین دراز کرد و پیپین با او دست داد نام من برگوند پسر بارانور است امروز صبح معمولیتی نداشتم و مرا فرستادند تا اسم شبها را به تو یاد بدهم و بعضی از چیزهای زیادی را که تردید دلت میخواهد بدانی برایت تعریف کنم. من هم به سهم خودم چیزهایی درباره تو یاد میگیرم چون ما قبلا در این سرزمین هافلینگ ندیده بودیم و با اینکه خبرهایی از شما به گوش من خورده بود قصه های ما زیاد از شما حرفی نمیزنند به علاوه تو دوست میتراندیر هستی خوب میشناسیاش پیپین گفت خوب به قول معروف، در تمام طول زندگی کوتاه هم با او آشنا بودم و این اواخر مدت زیادی با او هم سفر شدم. اما چیزهای زیادی توی آن کتاب برای خواندن هست و من نمیتوانم ادعا بکنم که بیشتر از یکی دو صفحه از آن را دیدم. با این حال شاید من هم به اندازه بقیه، البته به استثنائی یک ادعای معدود، او را می شنستم. فکر میکنم ماراگرن تنها فرد گروه ما بود که واقعا او را می شناخت. برگوند گفت، آراغرن؟ او دیگر کیست؟ پیپین با لکنت گفت، امم، آها، آراغرن، آرا مردی بود که با ما هم سفر بود، فکر میکنم الان در روحان است. می که در روحان بوده ای، خیلی چیزها هم هست که باید از تو در آن سرزمین بپرسم، چون ما امید اندکی را که داریم بیشتر به مردمان آن سرزمین بسته ایم. ولی دارم مأموریتم را فراموش می کنم و آن این است که همه های تو را جواب بدهم. میل داری چه چیز را بدانی با پرگرین؟ پیپین گفت خب، اگر جسارت نباشد یک سؤال حاد را که فعلا ذهنم را مشغول کرده بپرسم و آن اینکه که خب... صبحانه و باقی قضایی ها را چکار کار می کنید؟ منظورم این است که به قول معروف وقت صرف غذا کی است و اگر تالار قضا خوری دارید جایش کجاست؟ نوشگاه چطور؟ من حواسم بود ولی همینطور که داشتیم سواره می آمدیم، نوشگاهی ندیدم اما به این اومی سر ماندم که وقتی به خانه یادم های فرزانه و معدب رسیدیم یک جرع آبجو گیرم بیاید برگونج جدی نگاهی به ونده. گفت با یک سرباز طرفم میگویند مردانی که بیرون از خانه میجنگند همیشه امیدوارانه چشم به راه خوراکی ها و نوشیدنی های بعدی هستند هرچند من خودم آدم سفر کرده ای نیستم پس امروز تا به حال چیزی نخورده ای؟ پیپین گفت خب بله اگر بخواهم رعایت نزاکت رو بکنم باید بگویم که خوردم به مرحمت فرمان روایتان اما نه بیشتر از یک فنجان شراب و یکی دوتا کیک سفید. اما عوضان یک ساعت با پرسش هایش زیر منگنه قرارم داد، کاری که موجب گرسنگی می شود. خندید. ما مسئله داریم که میگوید مردان کوچک بر سر میز ممکن است از پس کارهای بزرگ برویند. ولی روز گشادن تو هم مثل باقی افراد عرگ بوده است فقط با تشریفات بیشتر. اینجا دژ نظامی است و برج نگهبانی و اکنون در وضعیت جنگی به سر می برد. ما پیش از طلو آفتاب برمیخیزیم و سپیددم دم لغمه می خوریم و با شروع ساعت کار بر سر خدمت می رویم. اما نمید ما شو. با دیدن نگرانی در چهره پیپین دوباره خندید. آنها که وظیفهشان خطیره از در نیمه صبح چیزهید میخورند تا تجدید قوا کنند بعد سر ظهر یا پس از آن چونان که وظیفه جازده حتا آمی میخوریم و افراد برای صرف غذای روز گرد می‌آیند. و این خوشیگاه ممکن است نزدیک غروب خورشید دست بدهد بیا نخوز کمی قدم میزنیم و بعد میرویم و برای خودمان کمی خوردنی و آشامیدنی تدارک میبینیم و روی بارو میخوریم و مینوشیم. و صبح زیبا را سیر کنی. پیپین سرخ شد و گفت: یک لحظه صبر کن: از آنجا که ملاحزم را می کنید هرسی یا گرسنگی باعث شد که موضوعی را فراموش بکنم. گندالف همان که شما به او میگوید می چندندی می از من خواست که سری بسش بزنم به شد و فکس توسن بین روحان روان و آنطور که به من گفتن چشم و چراغ پادشاه هرشن پادشاهان را در قبال خدمات میزراندیر به او بخشیده. فکر میکنم ارباب جدیدش حیوان را از خیلی از آدم ها بیشتر دوست دارد. و اگر شهر شما به رضایت خاطر او بها میدهد با احترام تمام با او تا کنید. اگر ممکن است با لطف و مرحمتی بیشتر از آنچه با این هابیت تا ها کرده اید. برگوند گفت هابیت پیپین گفت این اسمی است که ما به خودمان داده ایم. برگوند گفت، چه خوب که این را آموختم؟ چرا که اکنون میگویم گویم های عجیب هیچ منافاتی با گفتار زیبا ندارد و حابیت مردمانی خوش بیانند. بیا برویم، تو باید مرا با این اسب نیک هاشه نکنی. من عاشق چهار پایانم و ما در این شهر سنگی به ندرت آنها را می بینیم. زیرا مردم ما از دره های کوهستانی آمدند و پیش از آن ساکن ایتالیان بودند، اما بیم به راه مده. ملاقات ما باید کوتاه باشد و به اقتضای ادب و آنگاه از آنجا به خوراکخانه خواهیم رفت. صفحه چهل و سه معلوم شد که شد و فکس را خوب منزل داده و مجبات آسای ششرافر را هم آوردند. در ششمین دایره بیرون از دیوارهای اگ چند استبل تمیز بود که معدود اسبان تیزرو را آنجا نگه میاشتند و نزدیک منزلگاه چاپاران فرمانروا قرار داشت. آسدان همیشه آماده بودند که با فرامین استراری دلتور یا فرماندهان کل راهی شوند. اما اکنون همه اسبان بیرون و در سفر بودند. شد و فکس به محض ورود پیپین به سبل شیحه کشید و سرش را برگرداند و پیپین گفت صبح خیر، گندالف قرار از هرچه زودتر بیاید. مشغله زیاد دارد، اما سلام فرستاد و من آمدم ببینم که اوضاع از راه هست یا نه. امیدوارم بعد از آن همه کار و زحمت طولانی خوب استرهاد بکنی. شد و فرک سرش را بالا انداخت و پا به زمین کوبید، اما اجازه داد که برگوند آرام دست بر سرش بکشد و پهلوهای عظیم او را نوازش کند. برگوند گفت، انگار بیقرار است که در مسابقه شرکت کند، نه اینکه تازه از گرد راه رسیده باشد. چقدر خوشبنیه و مغرور است، برگش کجاست؟ باید با شکوه و زیبا باشد؟ پپین گفت هیچ برگی در حد این لایق او باشد پر شکوه و زیبا نیست و او هم هیچ کدام از اینها را ندارد اگر دلش بخواهد که به تو سواری بدهد سواری میدهد و اگر نه که با زدن و لگام و تازیانه و شلاق رام شدنی نیست الوده شد و باش شکی نبرد نزدیک است شد سرش را بالا آورد و شیحه کشید، چون آنکه استبل به لرزه درآمد و آن دو گوش های خود را گرفتند. آنگاه با دیدن اینکه آخر را به نفع احسن از آلوف آنجا را ترک گفتند. برگوند گفت، این هم از استبل ما. و پیپین را بار دیگر به سوی ارگ و از آنجا به طرف دری در جناح شمالی برج بزرگ راهنمایی کرد. از طریق پلکانی بلند و خونک وارد یک معبر عریض شدند که روشنایی آن با چراغ‌هایی تأمین میشد. دریچه‌هایی در دیوارهای دو سو قرار داشت و یکی از این دریچه‌ها گشوده بود. برگوند گفت: اینجا همبار آزوقه و خوراکخانه گروه نگهبانی ماست. درود تارگون از میان دریچه صدایش زد. میدانم هنوز زوده است، ما اینجا تازه واردی است که فرمان رواه او را به خدمت خیش گماشته. مسافت دور و درازی را با کمربند تنگ تا بدینجا تاخته و امروز صبح سخت مشغول کوشش و تلاش بوده و گرسنه است. از چیزهایی که داری به ما بده. نان و کره و پنیر و سیب گرفتند. آخرین بقایای سیب‌های انبار زمستانی، چروکیده اما سالم و شیرین. و یک مشک پر از آبجو تازه کشیده و بشقاب‌ها و فنجان های چوبی همه را در سبدی حصیری گذاشتند و به زیر آفتاب برگشتند و برگون پیپین را به جایی در انتهای شرقی باروی بیرون زده آورد جایی که مزغلی در دیوار و نیمکتی سنگی در زیر آستانه مزغل قرار داشت از آنجا می توانستند به صبحی که روی جهان را فرو گرفته بود نگاه کنند خوردند و نوشیدند و گاه از گندور و راه و رسم و گاه از شاگرد و سرزمین های عجیبی که پیپین دیده بود حرف زدند و هرچه بیشتر سخن گفتند برگوند شكفت تر شد و با تعجب بیشتری به هابیت چشم دوخت هابیتی که وقتی روی نیمکت مینشست پاهای کوتاهش را تاب میداد یا روی نوک انگشتان پا بلند میشد تا از آستانه مزغل زمینهای آن پایین را بنگرد برگوند گفت از پنهان عربا پرگرین که تو در نظر ما کمابی شبیه یکی از کودکان مایی، پسرکی که نه تابستان یا چیزی در این حدود سن و سال دارد. و با این حال خطراتی را از سرگزرانده ای و شگفتی هایی را دیده ای که کمتر کسانی از ریش سفیدان می توانند با مباحات از آن سخن بگویند. فکر کردم فرمان ما حوض کرده است که به شیوه پادشاهان قدیم خدمتگذاری شریف را به حضور بپذیرد. حال میبینیم چنین نیست و تو باید بلاحتم را بر من ببخشی. پیپین گفت، قابلی ندارد ولی زیاد هم در اشتباه نیستی. من به حساب مردم خود من یک پسر بچه بیشتر نیستم، و چهار سال مانده که به قول ما ها به سن بلوغ برسم، ولی زیاد دلواپس من نباش، بیا و نگاه کن و بگو که چه چیزهایی از اینجا دیده می شود. صفحه چهل و شش اکنون داشت بالا می آمد و مه در ری زیر پا بالا کشیده بود. آخرین بقایای مه اکنون همانند دسته های سفید شنا درست از بالای سر، سوار بر نسیم شرق که شدت می گرفت دور می شود. نسیمی که پرچم‌ها و علم‌های سفید ارگ را به احتزاز و جنبش در میآورد. آن دورها در ته دره، پنج فرسنگ یا چیزی در این حدود با تخمین چشم، رودخانه بزرگ را به رنگ خاکستری و براق می‌شدید که از شمال غرب می آمد و با چرخی عظیم راهی جنوب و باز غرب شد تا آنکه چشماندازش در مه رقیق و طلعالو گم میشد. علوی که در برای آن دریا پنجاه فرسنگ آن سوتر قرار داشت پیپین تمام پل نور را می توانست ببیند که در برابرش گسترده بود و تا دورها، خانه های رعیتی و دیوارهای کوچک و انبارهای کاه و طویله ها جای جای به چشم میخورد. اما اثری از هیچ رمه یا جانوران دیگر نبود راهها و کور راه های بسیاری بر روی مزاره سبز با هم تلاقی کرده بود و رفت آمد بسیاری بر روی آنها به چشم میخورد. ارابه به صف به سوی دروازه بزرگ حرکت می کردند و عرابه دیگر از آن بیرون میزدند. گاه و بیگاه سواری از راه می رسید و از این پایین میجاست و شتابان وارد شهر می شد. اما عبور و مرور بیشتر در طول شاهراه اصلی به بیرون جریان داشت. و این شاهراه به سمت جنوب می پیچید و با خمی از رودخانه از کنار تپه ها می گذشت و خیلی زود از دیدرست خارج می شد. شاهراهی عریز بود و آن را با دقت سنگ فرش کرده بودند و در طول لبه شرقیش جاده سواره سوار پهن سبز و در پس آن دیواری قرار داشت. سواران روی جاده به تاخت می رفتند و می آمدند. اما تمام مسیر انگار با عرابه بزرگ سرپوشیده که راهی جنوب بودند مستود شده بود. اما پیپین خیلی زود متوجه شد که همه چیز را به خوبی سازمان دادند.